3: Om... Ja, god
4: morgon. Följ varandra i orden. Ja. Hur natt har natten varit?
3: Jag sovit ostört en hela. Vad skönt. Vad juligt.
4: Ja, bra. Världås. Vi är lite sena med den här. För att du, var... du blev lite sjuk igår, men det gick jag
3: Jag blev sjuk igår. Jag vet inte om jag blev matgiftad. Vi käkade någon sorts... Musslor. Men de
4: var djupfrysta först, det verkar konstigt. Jag
3: förstår inte, men, men ärligt talat som jag känner mig så pass mycket bättre idag, ja, ja, lite förkyld. Ja. Men ja, ja. Ja, ja, på benen.
4: Mm. Det är ju skönt. Det är bra. Äh, här är det grått och lite, ja, det blåser inte så mycket i och för sig. Men det är... ja,
3: igår förmiddag ja. så var det faktiskt någon, någon timme där vinden var stilla ja. och solen var framme. Ja just det. Och då är ju Skåne fantastiskt även så här. Års för att allting är på något sätt grönt. Ja. Evergreen.
4: Jag öppnade orangerit för att det skulle bli lite ljus på ja. apelsinträden. Men då äh, slocknade solen förstås.
3: Genast. Och vinden kiltog.
4: kunde jag ju listat ut. Det är ja. som att tvätta bilen.
3: Ja.
4: Igår så har jag förut en, en man som stod i regnkläder och tvättade bilen med högtryckstvätt. Under tiden som det rasade snöblandat regn ner. Jag kände att, att liksom definitionen av Sisyfos-arbete borde ändras från den där killen som ja. rullar en sten till har den ingenting
3: bilden. ingenting med stenar att göra.
4: Nej, precis. Jag förstod, jag förstod faktiskt ingenting.
3: Nej, men å andra sidan så är det motvilja mot att sätta bilen. Den är ju rätt välkänd i det här laget. Alltså, jag tror att vi har Skånes skitigaste bil.
4: Ja, det är möjligt. Det hoppas jag.
3: Det hoppas du verkligen. Ja, man ska ja, inte nej, ha.
4: Alltså, det, 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 det är något vulgärt med rena bilar tycker jag.
3: Värker penantiskt, småborligt.
4: Småborligt, exakt. Kälkbårligt. Mm. Det är liksom. Nej. Jag tycker inte att det är
3: en ren bil och en fin människa.
4: Ja, jag vet inte. Det är, det är genant med en ren bil, I alla fall en nyfött bil.
0: Mm.
4: Ja. Ja, ja, hur som helst. Jag läste en ganska kul grej här om dagen. Apropå, jag är en stor fan av Evelyn Waugh, mm. författaren. Och även hans son, Hronwå. Och de bodde i eh, och hans familj, inte bara Obron, i ett vackert hus som heter Pierce Court som ligger i Gloucestershire. Eh, väldigt fint. Eh, snyggt liksom. Inte jättelikt men väldigt snygga proportioner. Och så där. Det där såldes nu precis vid jul. Hur kust det. Det? Ja, det? Jag kommer inte ihåg det exakt men det var en, ett antal miljoner förstås kan det ha varit. 25-30. Eh, och eh, <laughs> alltså han flyttade därifrån Det sägs den, den moderna myten är att han flyttade därifrån För att de skulle bygga en kondomfabrik I närheten, han är ju katolik Men det är eh, lite för juvenilt För jag tror att det kunde vara kunde sant det var för... Men det, ja, det är nog påhittat Men däremot så det hände så, Alltså det byggdes till och växte så här. Han ville bo mera ostört Så han köpte ett ställe, Comflory I, i Somersets ställe, han bodde sen senare Men Pierce Court är väldigt fint Och det var alltså till salen nu. Eh, och såldes. <gör> bara ett problem. Killen som sålde det, han har hyrt ut det till två stycken kompisar som har jobbat i hans bolag och sådär. För 250 pund om året, det vill säga ingenting. Fem pund i veckan och sådär, vad det nu blir. Och de tänker inte flytta. Mm. Han Squaters. Squaters, precis. Han som köpte, köpte huset, han fick inte ens titta på det för de släppte inte in någon när de skulle visa huset. Så de bor kvar där i Allsjöns välmåga. Och ja, det ska bli intressant att se hur det där blir löst.
3: Vilken fruktansvärd det.
4: Ja, det har varit ganska stora. Alltså nu får ju allting i, i brittisk press konkurrerar ju med Harry nu förstås. På alla ja. möjliga sätt.
3: På tisdag arriverar Harrys manus ja, ja. här till oss skribenter i Svedala. Ja. Men fram till dess hinner han ge... Fyra, som jag såg i New York Times, fyra tv-intervjuer. Ja. Så att allt man skriver väldigt... om honom är bara efterslängar, kan vi säga. Ja,
4: nej, Det är en väldigt fin marknadsföringskampanj. Men det, så att det här, den här storyn har jag haft lite svårt att konkurrera med Harry förstås. Mm. Men det har faktiskt förekommit i de flesta britska tiderna. Men vi kanske ska prata om Harry när vi är ändå är igång.
3: Vi kan prata lite grann om Harry. Jag såg bara en rubrik i New York Times idag. Och ja. Harry och eh, någonting i stil med värdet av tystnad. Men... Mm. Det tror jag inte han... Där har han gått bet, kan vi säga.
4: Just han var sjuk den dagen sjuk i plugget.
3: Med den dagen. Ja, nej, jag
4: vet inte. Jag tycker det är intressant. Det är två saker som jag har läst. Det står enorma mängder om allting förstås. Allting är ju så här professionellt släppt av en PR-byrå så att mm. de ska plugga för den här boken så mycket som möjligt. Mm. Men, men det som jag har läst nu, sistone som jag tyckte var ganska intressant. Det ena var ju... En, uh, ju, en, en, en jurist i USA som var expert på området som påstår att Harris uh, Visum borde dras in nu. Därför att han har ljugit när han sa att han inte använt droger och så. i Det är sånt där som man fyller i, i när man ska söka visen till USA. Mm. Eh, det vore ju intressant, det vore en intressant kväll. Förutom mm. att han är säkert alla talibaner efter det som vi skjuta Eftersom honom.
3: Eftersom han har talat om att han har... Skjutit
4: 25, ja. Han, och det är liksom, han. Dels så sätter han ju sig själv och sina barn i fara genom att, att prata på det här sättet. Och dels så bryter han ju liksom mot alla etikettsregler i brittiska militären och så. Man håller inte på att skryta om hur många man har skjutit. Liksom. Det, är, det, det är helt enkelt ett mm. Så att men, men, men sen är det dessutom frågan om hans förlorade oskuld som jag tycker har viss intresse. Mm. Har du följt den, den storyn? Nej, nej, nej. Han säger ju att eh, vid ett tillfälle så förlorar han oskulden Men en äldre kvinna som var hästintresserad som tog om avsides på gräsmatta bakom en pub. Och uh, had her way with him, som det heter. Han skriver faktiskt, och det är väl ett skämtsamt uh, anspillande på att hon var en hästmänniska- att I mounted her, vilket jag tycker låter ganska löjligt. Mm. Det är inte så woke. Det är väl ändå att få woke få icke-woke-partierna i den här boken. Uh, men det har ju då uppstått spekulationer om vem det här är. Uh, och en särskilt utpekad uh, uh, dam- har dementerat den nu på Instagram. Vem
3: dementerade du? Ja, jag kommer
4: inte ha hon heter nu, det är ingen som för oss kända. Det ja, det är väl inte så intressant om man inte känner till den Det är ju som är intressant. Hon har dementerat det på Instagram och hållit fram, hållit fram en, en sån här godisbit som heter Ginger Nuts. Och så säger hon, these are the only ones I ever touched.
3: Det är okay. ganska kul eftersom det han är
4: rödhårig. Det och, låter ja.
3: som hennes pr jag Ja, Jag, jag tror
4: faktiskt att var ett, jag misstänker att det är ett privat initiativ. Hon, kanske helt Hon har helt enkelt humor. humor. Ja, då. precis. Mm. Så att, um, ja, Det, tycker jag är det finns mm. lite, lite intressanta spin-offs på den här. Ja. Som vi ändå är någon slags komisk tragedi. kanske mm. Eller tragisk komedi.
3: Ibland får man känsla av att den här harry snart kommer att dö. Men antagligen inte. Nej. Om han förser verkligheten med sådana här juicy bits. Han själv tror kanske att det handlar om att han har en elak storbror och ja. en oförstående pappa. Men ja. det är inte det publiken är ute efter.
4: Jag tror inte heller riktigt att han lyckas med den bilden. Alltså, det var någon som skrev en sistone så att, att det blir väldigt tydligt att han beskriver det här. Vilken, eh, dels hur manipulativ Megan kan ha varit. Dels hur, hur han använder Megan för att... liksom mm skapar konflikt med sin familj som han är förbannad på. Liksom det blir väldigt många... Han blottar sig nog på ett sätt som han inte ens fattar, tror jag.
3: Ja, det där med spare and the air. Ja. Jag menar, det är ju... Naturligtvis, någon måste ju vara the spare. Det går ju inte att ha två. Så att, det är ju det att han har haft en oförmåga att acceptera att han är nummer två. låter ja.
4: som en störst. Sen är ju det... Mm. Alltså, alltså jag tror att folk utanför England fattar inte det uttrycket. Det är ju ett etablerat uttryck. Det är ju ett skämtsamt uttryck. Det är ju ingenting som är... Eh,
3: nedsättande på något sätt ja, men det, det behöver man ju inte ens vara engelsman för att ja, fatta. Ja, det, det är klart att det är väldigt problematiskt om man bara får ett barn ja. när man, som tro, i troföljning det
4: var The Dutch och Marlborough som myntade det där mm. Con, Consuelo
3: Vanderbilt jag har bra av henne mm. i Sverige är det Bonnier som ger ut den här mm. boken och nu hoppas dem. jag verkligen att Bonnier kommer ihåg att mejla mig manus på tisdag ja
4: mm. Det ska de det var göra. Här. Ja, mm. Man kanske inte behöver mer publicitet. Men eh. ja. Fast jag undrar, så sälj, kommer en sån här sak att sälja på svenska? Eller? Alltså de publiken som är intresserad här, väntar de på en, på en svensk översättning och vill läsa den? Är det så?
3: Uh, det kanske de gör. Intressant fråga faktiskt, för att det, det är ju inte säkert. Å andra mm. sidan så i de kretsar som följer sådana här mm. frågor så måste man väl nästan ändå ha Bläddrat djur i alla fall.
4: Ja. Ja. Mm. Ja, ja.
3: Nu pratar vi ju om pappersbok nu man alltså, sig bläddra. Ja, precis. Och jag, jag gör tycker ju ofta Det är det. så kul ja. för att nu har vi ju liksom. Listan... Pappersbok
4: är ju bok, tycker jag.
3: Ja, precis. Mellan, du måste ju förstå att julboken är precis lika mycket bok som en pappersbok. Ja, det nytt, ja. Men det här med, med generation Z tycker jag är kul ja. för att vi har haft uppe dem här tidigare, just med tanke på pappersböcker. Att de, mm. Det finns en liten kultsekt i New York som äh, tycker att det är. är meningslöst att äh, använda mobiltelefon och sitter och läser pappersböcker i parken. Mm. Nu, den, den senaste nyheten på den här fronten, och då kan man säga generation Z, det är ju, är ju aldrig någon som kan tala om exakt vad det är för generation men de är ju födda ungefär från 95 till 2012 eller någonting sånt där. Nu, ja, eller 9 <laughs> eller 2003. Okay. Men den där generationen alltså de är ju en generation efter våra barn kan man säga. Om vi betraktar oss själva som boomers. Så, Jag
4: betraktar mig verkligen inte som boomer. Nej. Jag ja. är inte det på definition. Nej. Du är boomer.
3: Ja, du, du kanske inte är det. Bero på hur exakt man... Spelar ingen roll. Men generation Z har en ny sak för sig. Mm. De gillar inte det där med att använda bilkameran. För det blir alldeles för snygga och tydliga bilder på det. Mm. Så nu har de börjat rota i lådorna hemma. Och de hittat. Vintage-kompaktkameran. Som de kallar för point-and-shoot-kamera. Vilket jag tycker är helt <laughs> underbart. Det är säga att det. man tar upp någonting som ser ut som ja. ett vapen. Ja. Och så, så riktar man den mot någonting och så får man en dålig bild. Och det är alltså det nyaste på,
4: Intressant. på Insta. Man återupptäcker, man gör nyheter av gamla grejer. Och
3: gammalt Det
4: påminner mig om en artikel just läst idag i, i, jag tror det var i Svenskan, om, om eh, arkeologiska fynd om vad vi har ätit tidigare. Ja. Där har kommit fram till att... att eh, Eh, stenåldersmänniskor så åt inte alls bara eh, så, så, här sten, som vi kallar för stenåldersdiet utan man åt spannmål och eh, använde det och processade det långt innan man faktiskt hade ett ordentligt mm. jordbrukssamhälle och det som jag tyckte var det roligaste att man någon, eh, hade hittat eh, magenhåll som visade att, att folk eh, hade ätit för jag tror 3000 år sedan i Europa käkade blåmögelost och skällde ner det med, ordentligt med öl
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Ja, verkligen. Medan <laughs> yeah. vi sitter här och pratar så ser jag två fasaner som springer ja, fram och tillbaka i ja. vår häck här. Och de hör tydligen inte
4: att vara ja. poddar. De vill vara med på poddar kanske.
3: De kanske inte vill vara med som stenåldersmat. Nej. nej, kanske inte. Hoppas inte kväll. Inte. Apropå det där med ja. kongligheter så är faktiskt yes. ett inlägg som kommer från Svenska Dagbladet idag. Mm. Och det här tycker jag är rätt intressant. Martin mm. Schultz som ideologisk ja, kommentator. Ja. Det är rätt intressant att han gör lite grann klart vad det här handlar om med eh, troföljden i Sverige. För att kungen har varit ute i en intervju och sagt att han tycker att, att man använder retroaktiv lagstiftning. Och det säger ju inte Martin Schultz nej till, men han säger att den eh, som vi har förbud mot retorativ lagstiftning gäller strafflagen och mm. skattelagen. Mm. Men, och sen gör den en väldigt fin distinktion som egentligen skulle kunna börja på en annan kolumn. Nämligen att eh, monarkin egentligen är, är en anomali i vårt svenska rättssystem. Och att det egentligen handlar om att det är en tradition som är äldre än vad rättsstatsidealen är. Och att det i sin tur ger, vad han säger, då, en historisk förankring och kontinuitet genom att hålla fast vid ett speciellt synsätt. Det där tycker jag är intressant. Ja,
4: jag tycker. du läser du... den på en helt annan sätt än jag gjorde.
3: Ja, hur läste du?
4: Jag läste det som en förklaring av, ja, förutom det juridiska som är intressant att läsa, så läste jag det som en, en, en förklaring av att, att det här är ett löjligt system som vi inte borde ha kvar. Jag är inte säker. Ja, jag tyckte nog att det liksom mm. andades det. Det
3: är ju ofta det. Alltså
4: problemet, alltså jag tycker att det är ett intressant resonemang. Mm. Men det resonemanget gäller ganska många saker. Alltså det, rättsstaten har ju sina principer. Men den har ju inte ett, ett eh, innehåll hugget i sten. Det kom ju ur historia och tradition och andra saker. Vad är det för någonting... Man som är sak vad är det som ska, alla de här grejerna, vad är det som är... Alltså så att, i det avsnittet undrar jag verkligen om, om det är så att monarkin verkligen är så annorlunda. Alltså det är annorlunda än andra samhällsinstitutioner på samma nivå. Det kan man ju se i grundlagarna, så mm. är det naturligtvis, det har ju rätt i. Men, men om det är så exceptionellt att rättsstaten hanterar eh, traditioner och tankar och institutioner som är äldre än rättsstaten, det skulle jag inte säga. Alltså universiteten till exempel. Äldre än rättsstaten och har sina egna idéer. Alltså alla de här, säg alla de här vi har som där det finns en, en egen, så att säga egentligen rättsordning som advokater och, och läkare och så vidare. Men
3: sa ju inte att monekin var den enda traditionen som. Nej, men
4: det är det, det jag fick. Och det var också liksom nej, det som jag, jag reagerade lite grann emot.
3: Ja, jag tycker eh, ja, man, som ett, ett exempel tog han ju upp det här att regeringen ska godkänna ett giftmål mellan en, eh, eh, som en prins eller en prinsessa ska ingå och så vidare det, det är ju liksom lite förmodernt, det får man väl ändå säga men eh, ja förstås det det
4: ja men det, det måste ju, det är ju helt rimligt med tanke på att, att... Ordningsruns som att vem man gifter sig med kommer att avgöra antagligen vem som ska regera i nästa led. Så att det, det, det är väl helt rimligt att, att man har någonting att säga till om det. Mm. Ja. Har du blivit republikan på gamla dagar?
3: Nej har äh, inte tvärtom. Det var jag som såg någonting hoppfullt. Jag läste honom med The Benefit of the Doubt. Jag tror inte att det han direkt var ute. det. det tycker jag inte. Vi ska
4: hålla på med sådana där. Benefit of the spetsfull
3: Doubt. Vad heter det? Har på med sånt? skulle man vara snart vara arbetslös. Det är ju äldre rättsstaten, så alltså. ja, det tycker jag. Ja, det får vi ju ändå ta med i det. Ja, okej då. Ja.
4: Jag börjar med genast. Ja. Uh. Nej men ja, det finns ju mycket roliga finns det mycket roliga notiser i tidningen eh, idag. Det, var ganska, det är ganska ont om nyheter, intressanta nyheter och politik. Ja. Ja, det men däremot så läste jag alltså, två stycken udda nyheter som jag tyckte var intressanta. Det ena är att Sydsudans president har kissat på sig i direkt sändning.
3: Jag, såg, jag försökte leta efter något bildbevis för det Jo, Jag såg, faktiskt. Jag inte. Jag såg mm. faktiskt
4: Det är ju inte så mycket att se kan jag säga. Det, men, men, men det var ju Han, hade roligt, han ser ut lite grann som Bo Diddley, han har hatt och, och solglasögon mm. eh, Men han hade då tydligen eh, haft en liten olycka inför öppen lidå, sex journalister hade, hade han hade tillfälligtvis åtminstone hållits instängda för att detta inte skulle ta allt för stora proportioner det tycker jag var intressant.
3: Det gjorde att det fick enorma proportioner. Ja.
4: Men alltså jag tycker av rent, rena principskäl tycker jag alltid det är bra när sånt här händer för makthavare. Oavsett om de demokratiskt valda eller diktatorer eller någonting. Mm. Det, alltså vi behöver sånt här för att vi inte ska ta makten på allt för stort allvar. Jag tycker att eh, presidenter och premiärminister borde kissa på sig oftare. Mm. Det är min principiella hållning. Sen, eh, och
3: journalister då?
4: Ja... Men det är ju ingen som ser dem liksom. På build på linen Och det kanske vore lite för mycket begärt att de skulle kissa på sig. Um, jo, den här na nazistskatten, har du följt den?
3: Mm, nu ska vi se.
4: Det finns ju, alltså det finns ju alltid massor med nazistskatter. Eh, eh, med ja, du menar nedgrävda? All, ja, precis. Allting från, ja du vet, det finns ju den här idén om att det finns någon gruvtunnel någonstans där det står fullt med värdefulla konstverk fortfarande. Mm. Eh, till Harrison Ford liksom ute och jagar sådana nazistskatter. Harrison Ford som förut ska göra en ny eh, eh, sån här... Eh, eh, vad heter, vad heter de här? Jenny Jones-filmerna. Mm. Fast han är väl 80 snart. Eh, som kommer nu i år. Eh, men det här är en annan nazistskatt. Det är så att det har dykt upp en karta som har legat på tillräckligt Nederländernas riksarkiv som inte fick offentliggöras förrän nu. Eh, som då påstår sig eh, påstår, de påstår sig att kartan ska ge ges, eh, platsen för nedgrävd nazistskatt. Problemet är mest att den är så oprecis så att ingen vet riktigt vad det är. Man vet på ungefär Mm. Och det är någon borgmästare som äger marken där Och han är tydligen all game för att folk ska gå runt där och leta efter en skatt Så nu springer folk runt där med, med såna här
3: Detektorer
4: eh, detektor. Jag försöker hitta Det här. Mm. Och jag ser, alltså det är en karta Och det, sen är det, liksom, det är verkligen så här klassiskt det är så här, Tre stora träd och så är det ett rött kryss här, du vet, ta fem steg vid. jag vet inte jag har en av att det, det, det känns lite bågigt där alltså den kom tydligen i händerna på nederländska myndigheter redan 1946 eller 47 eller något någon tysk soldat som hamnade i och där och då kollade tydligen myndigheterna om de kunde hitta den här skatten och då gjorde de inte så att jag misstänker att det inte finns inte så mycket att hitta
3: mm. men
4: det är, en, det är en fantasiägande sak eller hur? Det
3: är det verkligen
4: Vi såg ju nattportén här kvällen och det säger, den handlar ju om att, liksom att ta nazisterna vägen efter. Och det ju...
3: Ja, den, sig, den är ju gjord av Liliana Cavani och den ja. utspelar sig tolv år efter andra världskrigets slut. Och det är väldigt intressant interiör i ja. hur de som då befinner sig fortfarande i Tyskland mm. eh, försöker se över sina möjligheter att gömma sig och skydda sig själv och skydda varandra. Det är väldigt intressant, mm. förutom då... Jag vet inte vad jag ska kalla det för kärlekshistoria, men, men någon typ av. Du köper av ju inte den premissen. Historien mellan eh, Dirk Bogart, fantastisk eh, nazi-koriffé, och Katrin eh, Renöp. Nej, Charlotte Rampling Charlotte Rampling förlåt. Som är, är då.
4: så flott har ju. Som fånge.
3: Ja. Nej, det, den, är, den är väldigt intressant faktiskt. Ja, alltså, den är, vi, är nästan 50 år gammal. Ja,
4: alltså, vi, Du hade ju sett den när den Då, kom. Är det. <laughs> Så det är 50 år sedan det är Jag har faktiskt aldrig sett den förut. Jag, jag känner ju till den, sedan, men jag har aldrig kommit dit. här. Jag tyckte den var, de var väldigt bra. Den väckte ju den här, just den här undringen. Det finns ju massor skrivet om det, men jag blev lite på att läsa lite mer om det. Liksom. Vad hände med? Alla de här, det var ju ändå väldigt många, det var ju tusentals personer som var inblandade, som inte bara liksom var soldater i den tyska armén, utan SS-män och aktivt mm. inblandade i allt det, mm. Fast det här. Fast det finns ju den här gamla thrillern av Fredrik Forsyth som heter Tecknam dessa som handlar om hur de, en organisation som håller på att liksom slussa ut folk till Sydamerika. Men alla kan ju inte handla till Sydamerika. Nej,
3: Nej jag, jag, jag måste säga att det, det har jag har sett en del vad vi nu då får kalla äldre filmer mm. uh, och att man för 50 år sedan kunde göra en film som var så pass uh, vad ska vi kalla det för uh, den var sammanhållen berättarmässigt mm. och uh, både på ett politiskt och ett emotionellt plan och sen dessutom Ganska snyggt gjort. Det fanns vissa scener. Dåligt där ljus, dåligt ljud och sådär. Men det, men, det, kan men det, är, alltså, det är fascinerande att jag, att jag kan komma ihåg att hur jag såg den här ja. för 50 år sedan. Ja. Och att den gjorde sådant starkt intryck. Och fortfarande inte uppfattar Jag uppfattar den inte som en illa jordfilm eller en dåligt tänkt ja. drama. Tvärtom.
4: Men det, och sen är ju temat intressant. Alltså hela det här nazistperioden, som ju ändå är en ganska kort period i europeisk historia, men det har ju, det har ju blivit en sån här riktig ursprungsmyt Jag menar inte att den är falsk, eller så, utan jag bara menar att den, den, den får den ställningen. Mm. Uh, och jag tror att, att alltså det är så mycket inom litteratur och konst som återkommer där. för att det ställs på sin spets, verkligen. Alltså mm. det, är ju det, det gör ju även den här filmen. Det handlar ju verkligen om här, hur människor kan gå in i någonting och sen den här intressanta saker som händer när de gå ur i någon slags vad vi skulle se som en normalitet. Liksom. Det här är vi 1956 väl och sånt där. 1957. Mm. Uh, det är, det är, hur, liksom, hur fungerar man som person? Om man har varit med om en sån här exceptionellt läge där alla moraliska regler på något sätt är upphödda så ska man gå tillbaka i en sån situation igen. Det är väldigt mm. intressant. Alltså det, det är det som också gör att det, det är inte bara det att det Eh, dramatiskt och politiskt intressant utan det finns ju någonting allmänmänskligt i det här. Det är det som gör det, det är intressant tycker ja, jag.
2: Ja,
3: och sen till det lägger den här dimensionen att Tyskland är liksom, <hör> innan kriget uppfattas som en av Europas mm. liksom, etablerade kulturnationer mm, som mm. sen bara faller ner i ett kaninhål mm. Och det går relativt snabbt mm. att riva av de här värderingarna Mm.
4: Ah. det är väl det, det är väl lite grann det där hur man vad heter, compartmentalize som man säger på engelska att man delar upp i, alltså man kunde man kan se den tyska kulturen på man, man separerade delar av den tyska kulturen innan det här hände För man, visst man hade ju göt Kant allt det här men man hade ju också Preussen högmilitaristiskt mm. eh, Lida, Order, Blint, in i döden eh, det fanns ju liksom båda, båda de här dragen fanns ju
3: ja men det var väl Ingen som någonsin trodde att det skulle användas till att ta livet av människor på en stor skala och under sådana här förnedrande former. Men det ingick ju inte i nej, tanken inte. på att vara en stark militärstat.
4: Nej, nej, nej. nej. Så är det sa ju det Men det finns ju också, ja, det finns ju liksom ett, ett, ett ska vi säga, ett, ett, ett riktigt. Groft, eller hur oborstat, eh, eh, vildsint dragen, tyska kulturen. Som, det, är ju liksom, det kan man ju gå tillbaka till vad, vad romarna skriver om. Om Germanerna och sådär. Det finns ju någonting där som, är, som också kom fram i det här, som, som Hitler också spelade på. Ja, det där är en lång, lång historia. Vi, vi har faktiskt, vi har suttit över tiden redan.
3: Ja, det har vi gjort. Vi, 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 vi fortsätter väl ett tag till i alla fall med att återkomma en gång i veckan. Så de av er kärleksnöare som har synpunkter, kontakta oss. Ja, och ni har oss. De
4: som har kontaktat oss hittills vill att vi ska hålla på två gånger i veckan. Så att vi kan säga till dem att vi...
3: Vi tänker på sånt. We
4: hear you. Men vi har inte gjort någonting åt det än. <laughs> Nej. Nej. Um,
3: vi får se. Så. Vad ska vi göra idag? Ja, du föreslog igår att vi ska åka på en utflytt.
4: Ja, göra Du såg också modstul nu igår när du var sjuk, så jag ville muntra upp dig. Ja, Men vi får hitta på jag något. Det skulle jag inte mota som en jättebrådje. Ja. ja, vi får bara, det bara att hitta på något. Mm. Hitta på något.
3: Hitta
4: på. Nej, ja, du kan hitta på något. Ja. Vi
3: hörs hör en liten vecka. Ja, det gör vi. Hej.
1: Planning for your next trip?